0: El día de hoy hablaremos sobre los proyectos de investigación. Te estarás preguntando, ¿qué son los proyectos de investigación? Si es así, te invitamos a seguir escuchando para que conozcas un poco más sobre el tema. Se denomina proyecto de investigación el plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación, su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a su resolución. Súper interesante, ¿no? Este capítulo te ayudará a conocer un poco más sobre los pasos a seguir para poder llevar a cabo un proyecto de investigación exitoso. ¿Te gustaría saber cómo intentarlo? Entonces, sigue escuchando y está atento a todas las curiosidades de este fabuloso tema. La experiencia de realizar una investigación con el objetivo de erradicar los tabúes en torno a las ITS... Es algo asombroso, y más al saber que dejaste huella y marcaste de manera positiva la conciencia de las personas, motivándolas a tomar todas las medidas necesarias en prevención a las ITS y ayudar a combatir su erradicación para disminuir el riesgo de contagio. Te estarás preguntando, ¿por qué combatir con los tabúes? Y la respuesta es... Que muchos padres de adolescentes consideran que prohibir el conocimiento a las ITS, las relaciones sexuales y todo lo que conlleva estar sexualmente activo es un bien que le hacen a su hijo o hija, cuando en realidad es todo lo contrario. Por eso, trabajamos y logramos el objetivo con la utilización de talleres virtuales informativos después de de trabajar en este proyecto de investigación aprendimos y crecimos como investigadores ansiosos por lograr su objetivo en el mundo agradecidos con ver que los adolescentes y las personas en general se hicieron mucho más conscientes de los riesgos, consecuencias y medidas que debían tomar para garantizar su salud y margen de vida esperamos que les haya sido de mucha ayuda por nuestra parte la tesis ha sido un trabajo que nos llena de orgullo y felicidad. Al saber que hemos culminado y sobrepasado nuestras expectativas, se concluye que los talleres virtuales informativos realizados para erradicar los tabúes creados por la sociedad y así evitar el contagio de ITS, tienen aportes significativos en la educación sexual, debido a que los estudiantes se ven beneficiados ...con un mejor manejo de la información.
1: Bienvenidos oyentes a esta sección... ...en la que les narraremos... ...las partes más importantes... ...de nuestro proyecto de investigación... ...específicamente... ...qué es lo más importante de cada capítulo. Es así como iniciamos el capítulo 1... ...denominado el problema... ...teniendo en claro... En mente, el título que queremos desarrollar, entramos de lleno a crear el capítulo número 1. Sus partes más importantes son el planteamiento del problema, las interrogantes de la investigación acompañada de el objetivo general y específico, la justificación de la investigación y la hipótesis. La importancia de este capítulo se basa en definir la problemática del por qué y para qué estamos haciendo la investigación y a quiénes y cómo vamos a ayudar acompañada de la hipótesis, que básicamente es donde exponemos qué es lo que esperamos de los resultados. En el capítulo 2, el marco teórico, encontraremos expuestos los antecedentes de la investigación, que son las posturas que asumimos en el estudio, dándole un sentido orientado al de la investigación, que se relaciona con el problema analizado. También se redactaron las bases teóricas y legales, que básicamente analizan los enfoques teóricos y legales que sustentarán el estudio, entonces en este capítulo número 2 se encontrarán con todos aquellos argumentos que le dan sustento y bases a nuestro proyecto. Para el capítulo número 3, el marco metodológico, desarrollamos todos aquellos procedimientos implícitos en el proceso de investigación, ofreciendo un procedimiento ordenado, claro y consistente para obtener resultados confiables. Además, se mencionan los pasos y técnicas que se usaron para el desarrollo de la investigación. Aquí es donde se acude para saber un proceso específico de algo en particular, ya que se encontrará explicado sí o sí. Por eso es que es tan importante y las partes en las que se dividió el capítulo 3 fueron el tipo de investigación, nivel y diseño, la población y muestra, las variables de la investigación, materiales y métodos, aspectos bioéticos, recursos y limitaciones y, por último, el cronograma de actividades, o también entre paréntesis, GANTA. Ahora, el siguiente capítulo que se trabajó fue el capítulo 4, correspondiente a los resultados y análisis de los mismos. En este recopilamos todos aquellos datos que obtuvimos en la investigación y los expresamos en tablas gráficos circulares y gráficos de barras, que para su posterioridad serán analizados y con ello podremos avanzar a un capítulo más y así cerrar el proyecto de investigación. Pero sin antes mencionar que estos datos se recogieron a través de un proceso evaluativo en donde se usaron instrumentos como las encuestas. Esto ciertamente se explicará con más detalle en la siguiente sección del podcast trasladándonos así a este último capítulo de la tesis, Conclusiones y Recomendaciones. Aquí reflejamos de forma muy general lo que obtuvimos en los análisis de los resultados y finalmente otorgando una comparación o contraste de lo que se esperaba obtener en la hipótesis o lo que está en la hipótesis. Además, se redactaron las recomendaciones que están dirigidas a proporcionar sugerencias sobre cómo mejorar los métodos de estudio sobre sugerencias a futuras investigaciones y sugerencias específicas así pues es como trabajamos con los capítulos y qué fue lo más importante que se realizó en cada uno de ellos continuamos entonces con los resultados obtenidos siguiendo la idea anterior en esta sección se hablará de los resultados que obtuvieron los investigadores al realizar su trabajo. Pero antes de dar los datos, se mencionarán unos detalles primero. Estos resultados se trabajaron de una forma peculiar, pues estábamos estudiando si los talleres virtuales son una herramienta eficiente para la erradicación de los tabúes presentes en el tema de las infecciones a través sexuales. Entonces, tuvimos que trabajar en dos fases. ¿okay? la primera fase pre-taller mediría a través de un cuestionario los conocimientos de los estudiantes antes de la videoconferencia y la segunda fase en donde se prueban los conocimientos que adquirieron los estudiantes después de haberle dado la charla es decir un cuestionario después de la videoconferencia que los investigadores dimos ¿Okay? Una vez entendido esto, los resultados obtenidos al aplicar nuestro taller virtual a los estudiantes de 12 a 14 años del Colegio San Agustín del Paraíso fueron los siguientes. Ellos básicamente poseyeron un deficiente conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS). Estos datos se trataron en la encuesta que se aplicó antes del test, en donde se les evaluó el conocimiento básico sobre la transmisión, medicación y prevención de las ITS, a su vez de otras temáticas relacionadas como los preservativos. Ahora, luego de aplicar el taller como recurso de orientación virtual a los estudiantes se les notó una mejoría en cuanto al manejo útil de información sobre las ITS, siendo esta vez más precisos y eficaces a la hora de llenar nuestro segundo cuestionario, que manejaba temas similares al pasado, pero esta vez iba enfocado a la evaluación de los contenidos que se vieron en la charla. ¿Cuáles son las ITS más comunes? ¿Cómo se transmiten? ¿Qué causa en nuestro organismo un ITS? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo tratarlas? Estos y otros contenidos, como por ejemplo el del sexo y la sexualidad, entonces se puede observar que después del taller virtual informativo, los estudiantes se beneficiaron al agregar a sus vidas estos aportes significativos, comprobando así nuestra hipótesis planteada. Que recordemos que se toma como conclusión en conclusiones y recomendaciones del capítulo número 5. Ahora sí, continuamos con la siguiente sección del podcast.
2: Te preguntarás, ¿cuál es la importancia de realizar un taller virtual informativo para la erradicación de los tabúes en torno a las ITS? La respuesta es muy sencilla, ya que es fundamental la educación sexual para prevenir posibles enfermedades. Además, conocías que es común en América Latina encontrar ambientes familiares donde por parte de sus padres al adolescente se le prohíbe informarse sobre su sexualidad. Esto obliga a los adolescentes a estar en constante autoaprendizaje, haciendo que, en su gran mayoría, reciban información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo, a medida que hacen la transición de la niñez a la edad adulta, lo que ha conducido a un aumento de la demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria es por ello que la investigación y realización del taller virtual se llevó a cabo debido a que es importante conocer las infecciones de transmisión sexual cómo se pueden prevenir, de dónde vienen, en qué circunstancias se pueden transmitir entre otros factores relevantes, para así erradicar los tabúes en torno a estas, Se puede decir que el estudio emana la necesidad de informar a los individuos de la comunidad agustiniana sobre cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual, qué métodos deben seguir para poder contar con una sexualidad segura y poder crear conciencia sobre la misma. De este modo, ayudar a la educación preventiva en base a la concientización para poder llevar a los adolescentes a tener actitudes y comportamientos que resguarden su salud y bienestar en general. Ya este episodio está llegando a su fin y es por esta misma razón que se les quiere dar a los próximos tesistas algunos consejos para que puedan desarrollar su trabajo de investigación de la mejor manera posible. Se sugiere establecer una agenda de organización que permita llevar a cabo la presentación de las encuestas, agregando la hora y día de respuesta para la muestra, determinando un plazo de tiempo cómodo para el investigadora y el resultado de su trabajo Sería estupendo si se realizan con frecuencia talleres virtuales informativos en el Colegio San Agustín El Paraíso que incentiven a los jóvenes a estudiar con mayor rigor las infecciones de transmisión sexual creando así conciencia sobre la importancia que conlleva la sexualidad, ya que a pesar de la efectividad que tiene el recurso didáctico, aún existe información sobre las ITF por abarcar. Y por supuesto, recomendamos aplicar los talleres virtuales como una línea expositiva, donde el investigador dirija el taller y deje registro audiovisual del mismo. De esta forma, los estudiantes podrán tener información sobre el tema, mantener la continuidad de la investigación y compartir la fuente de estudio.
0: Eso ha sido el final de nuestro podcast. Es un placer mantenerlos informados sobre este importante tema. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a guardar este asombroso podcast para escucharlo nuevamente en un futuro. No dejen de lado nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, que nos pueden conseguir como satecin 60 5 a 03 No se lo pueden perder, porque estaremos atentos al impacto de aprendizaje que dejó nuestro podcast. Ha sido un placer para nosotros formar parte de su etreintención, aprendizaje y diversión. Si te ha gustado, comparte con tus amigos y familiares. Sin nada más que decir, nos despedimos y damos cierre a este fabuloso podcast.